0: Kannst du umreißen, was in diesem Bildungsbereich alles relevant ist? Also was die Zielsetzung ist, was alles vermittelt werden soll?
1: Also ich löse mich zum Beispiel von diesem Medienkompetenzbegriff ab, mhm. komplett. Also nicht komplett, aber der sagt ja eigentlich, das ist noch ein Begriff von Dieter Barke 1997, Medienkritik, Medienkunde, Mediengestaltung und Mediennutzung. So, und das passt für mich überhaupt nicht mehr, weil wir haben jetzt quasi noch Datenschutzkompetenz, wir haben Sozialkompetenz, wir haben, was weiß ich, meine du kannst es nennen, wie du es möchtest, Privatsphärekompetenz, Entscheidungskompetenz, das kannst du halt nicht mehr in, in solche Medienbegriffe einfach reinpacken, das sind einfach... Ganz normale Kompetenzen, die du in jedem Lebensbereich brauchst. Sozialkompetenz super wichtig, gerade bei Mobbing, Cybermobbing, äh, weil um Cybergrooming zu erkennen, um äh, irgendwie mit Fake-News richtig umgehen zu können, du brauchst überall Sozialkompetenz und das sind so Punkte, die man immer vermitteln muss, vor allem auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Also auch irgendwie Cybermobbing beispielsweise. Da denkt man jetzt, okay, das ist ein Thema, da geht es nur um Sozialkompetenz. Aber eigentlich ist das, hat das auch mit Politik zu tun. Und das hat auch mit Wirtschaft zu tun. Das hat mit so vielem zu tun. Und dass man das so ein bisschen verständlich macht. Das ist so das... Hauptziel, diese Zusammenhänge.
0: Das wird dann aber auch richtig groß.
1: Also man kann es halt aufbrechen. Das ist immer so der Tipp, den ich gebe. Dass man ähm, zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, dann mache ich immer so ein paar Blasen und dann steht in der, in der Mitte Fake News. Und dann da drumherum die Themen, über die man dann sprechen muss, bevor man überhaupt über Fake News sprechen kann. Wie funktionieren Algorithmen? Wie funktionieren ist die Posting-Kultur in sozialen Netzwerken. Dann bleiben wir mal bei Algorithmen, dann geht davon wieder eine Blase ab. Was sind eigentlich Suchmaschinen? Wie funktionieren Suchalgorithmen? Und wenn man sich das so aufbröselt und dann erstmal mit diesen kleinen Bubbles drumherum anfängt, dann kommt man zu diesem Hauptthema und dann fühlt es sich nicht mehr so groß an.
0: Also grundsätzlich ist ja Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Eltern, Schulen grob Zielsetzung. Wir haben ja jetzt in Deutschland kein Bildungssystem, das es grundsätzlich wirklich gezielt umsetzt eine Kompetenz zu vermitteln. Ich streiche mal das Medien davon einfach weg. Ja, ja. Ich mag den Begriff auch, auch nicht. <lacht> Wie viele Leute überhaupt ist es da möglich zu erreichen? Beziehungsweise so wo, wo kommen Leute auf Digital Courage und genau dieses Angebot?
1: Also das größte Angebot, habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir im Schulbereich und das ist sehr viel Mund zu Mund, wie sie auf uns aufmerksam werden. Wie viele wir da erreichen, das ist komplett unterschiedlich und äh, ja, also wir haben zum Beispiel dieses Projekt Netzwerk Freie Schulsoftware. Da können Lehrkräfte oder Schulen eintragen, welche freie Software sie bereits in der Schule einsetzen und äh, ein Hilfsangebot dafür machen. Also entweder sie sagen... Wir bieten Austausch dazu an, also wir quatschen mal darüber, erklären euch was dazu oder wir bieten Starthilfe an. Das heißt, gucken zum Beispiel auch mal mit über die Schulter bei der Installation oder helfen da ein bisschen praktischer mit. Und dann können die halt eintragen, was sie alles bereits nutzen und andere Schulen, die halt Hilfe brauchen, können sich halt einfach auf dieser Website ihren perfekten Kontakt daraus suchen. Einen, der in der Nähe wohnt oder zumindest im gleichen Bundesland damit, die gesetzlichen Voraussetzungen ähnlich sind oder so. Und da sind wir dann nicht mehr zwischengeschaltet, also ganz bewusst auch nicht, damit wir kein Nadelöhr sind, sondern die, die da helfen, haben halt zugestimmt, dass ihre Kontaktdaten auch veröffentlicht werden und dann können alle die Hilfe suchen, die halt direkt kontaktieren.
0: Und Klappt es das auch, dass ja. ihr dann rausgehalten werdet? Oder? Ja,
1: das klappt. Also ich habe tatsächlich, muss ich zwischendurch mal irgendwie alle anschreiben und mal fragen, hey, sag mal, wie viele Anfragen kriegt ihr eigentlich oder wie ist das eigentlich, weil wir kriegen nichts davon. Aber es sind halt auch über 1000 Hilfsangebote schon in diesem Netzwerk.
0: Aber das heißt, es gibt eigentlich schon 1000 Schulen, die da irgendwie drin
1: sind? Ähm, das sind keine 1000 Schulen, weil ganz viele Schulen mehrere Programme anbieten, also Hilfe zu mehreren Programmen, das ist dann also zum Beispiel zu Nextcloud, zu Big Global Button und so. Das ist dann halt einzeln gezählt. So, Aber da sind, glaube ich, jetzt 50 Schulen und nochmal 50, 60 Privatpersonen. Ähm, und dann sind das jetzt halt auch irgendwie IT-Dozenten oder so, die dann auch Hilfe anbieten. Die sich auf 150 oder 160 freie Programme beziehen. Allein diese Liste, die da zustande gekommen ist an freien Programmen, ist halt schon das Projekt wert gewesen, sozusagen. <lacht> da kann man äh, alphabetisch suchen oder man scrollt einfach durch. Man sieht du immer hier, was es so gibt, und wofür das gut ist. Zum Beispiel Anki ist ein Karteikartenprogramm, ne, ja. irgendwie Videoschnitt, Musikschnitt, wie auch immer. Videokonferenzen. Es ist halt einfach super viel, was du grundsätzlich im Berufsleben so brauchst, brauchst du halt auch schon in der Schule. Irgendwelche Mindmap- Programme, Zeichenprogramme. Es gibt zum Beispiel auch einen ähm, den Wiki, das extra so für Schulen so ein, womit sich so ein Schulportfolio erstellen lässt. Also da ist halt, wie gesagt, jede Menge.
0: Also bedingt natürlich, dass die Schule an und für sich auch schon viel auf Software setzt, auch im Unterricht, zu einem gewissen Grad. Ja. Also hätte ich mir so die ne, Whiteboard-Software jetzt mhm. halt vor zehn Jahren einfach nicht gebraucht.
1: Nee, aber da geht die Entwicklung ja auch deutlich hin. Also mhm. ich meine, spätestens durch den Fernunterricht wegen Corona haben sich Schulen halt sehr schnell digitalisiert. Also in die Richtung zielt das schon. Ob sie dann alle mit freier Software arbeiten wollen, so, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber auch da ist die Entwicklung halt ziemlich positiv.
0: Macht ihr da auch etwas, um Leute zu überzeugen? Also, oder ja. ist es im Wesentlichen, die überzeugen sich gegenseitig? Nein,
1: nein, da machen wir auch. Also wir tragen halt sozusagen unseren Teil dazu bei, dass wir ganz viel Infomaterial zu diesem Thema machen. Wir haben verschiedene Flyer, wir haben so viel auf der Website, wir machen viele oder ich halte zum Beispiel viele Vorträge auch einfach so für Kollegien. Und da geht es dann einfach sehr viel um, um Sensibilisierung erstmal dafür und für dieses Thema irgendwie auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und dann ist es so, dass ich dann auch zum Schluss dann manchmal sage, so und wenn ihr jetzt alle Bock auf freie Software habt, dann sehen wir uns beim nächsten Vortrag. So, dann, dann geht's, machen wir Stufe 2. Und wir haben jetzt gerade letztens, also gerade letzten Monat auch noch so ein Aufbauprojekt zum Netzwerk freie Schulsoftware gemacht. Da habe ich dann Referenten eingeladen von diesen Kontaktpersonen hier die sich also alle super damit auskennen und dann haben wir halt äh, das freie Software Snackbuffet angeboten, wo man mal so ein bisschen freie Software ausprobieren kann und haben dann zu fünf verschiedene, also wir haben es dann fünf rausgepickt und äh, haben dazu so 60-minütige Mini-Fortbildungen gemacht, immer 45 Minuten Vortrag und dem wurde was gezeigt und so und dann halt eine Austauschrunde und das ist auch richtig gut angekommen.
0: Ja, es ist spannend, weil ich immer den Eindruck hatte, gerade die Schulen greifen halt einfach auf irgendwelche kommerziellen Lösungen zurück, wo sie halt einen bezahlten Support haben und fertig. Ja. Und ich meine, also ganz ehrlich, aber die Auseinandersetzung mit Technik im Unterricht war schon immer ziemlich miserabel.
1: Ja, also ich merke das schon. Also natürlich, die allermeisten, und es ist, ist leider so, ähm, gehen auf diesen ganzen kommerziellen Mist und freuen sich, wenn sie die iPads um die Ohren ähm, gescheuert kriegen. Ja, und es ist schon auch mit Aufwand und viel Arbeit verbunden, dagegen zu steuern. Aber ich glaube, dass, also, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir zum Beispiel eingeladen werden und sich das jemand auch wirklich mal also bereit ist, sich was dazu anzuhören. Oder halt zufällig was dadurch mitkriegt, weil ich irgendwie, weiß nicht, irgendwas für Eltern und Jugendliche mache und am Rande nochmal freie Software in der Schule empfehle oder so. Wenn sie halt irgendwie schon so den Berührungspunkt haben, dann sind sie auch recht offen, weil sie wissen, das kommt. Also es wird nicht so bleiben, dass die nächsten 20 Jahre Microsoft in der Schule eingesetzt wird. So, da wird irgendwann ein Riegel vorgeschoben und es entwickelt sich halt gerade in kleinen Schritten in diese Richtung. Also Stichwort digitale Souveränität oder so. Ich meine damit jetzt auch nicht zwangsläufig jede Software, ne? aber du hast ja jetzt schon zum Beispiel diese ganzen Lernmanagementsysteme, diese Bildungsplattformen. Inzwischen hat ja fast jedes Bundesland eine eigene und die basieren immer, also fast alle basieren auf Moodle, freie Software. Ja. Also du, du merkst das schon, dass sich was tut. Also niemand nutzt jetzt mehr Microsoft als Bildungsplattform und inzwischen denken da auch Schulleitungen so ein bisschen drüber nach und informieren sich zumindest mal ein bisschen, ob es vielleicht noch andere Produkte gibt als die von Google und das merke ich schon. Ist noch viel zu wenig insgesamt, aber es ist Bewegung reingekommen und damit kann man jetzt irgendwie arbeiten.
0: Dann ist eigentlich die Frage, was ist dann der nächste Schritt? Also gibt es noch was, wo man noch irgendwie draufbauen könnte jetzt? Wo, wo soll es hingehen? Ist die Zielsetzung, das tatsächlich auch vielleicht auch einfach fix im rechtlichen Rahmen zu verankern, dass Schulen in so eine Richtung sich entwickeln müssen?
1: Ja, und das wurde ja auch schon gemacht. Äh, tatsächlich war Preissoftware an Schulen ein Thema im Koalitionsvertrag. Da gucken wir natürlich auch dann weiter drauf, dass das auch verfolgt wird und äh, dass das nicht nur luftleere Worte waren. Ähm, aber ich denke, in dem Bereich sind wir dann eher auf der praktischen Seite. Also klar, wir müssen auch gucken, dass wir politisch das Ganze voranbringen und da ein Auge drauf haben. Aber auch, dass wir die vielen Menschen, die jetzt gerade irgendwie da Hilfe brauchen in dem Bereich und sich gerade orientieren und gerade Software und Hardware anschaffen und jetzt die Weichen stellen äh, für das, was die nächsten 15, 15 Jahre passiert, dass wir denen unter die Arme greifen.
0: Aber macht ihr dann auch mal gezielt Veranstaltungen mit äh, Kindern und Jugendlichen selber?
1: Ähm, weniger. Also... Hin und wieder schon. Wir sind zum Beispiel auch immer bei einer Veranstaltung in Bielefeld mit dabei, die ist für Kinder und Jugendliche. Ist so auch so eine medienpädagogische Veranstaltung, wo sie dann auch irgendwie Mario Kart Turnier spielen können, aber auch so, so ein paar Kompetenzsachen vermittelt kriegen und äh, dürfen mal einen Greenscreen ausprobieren und so. Und da sind wir zum Beispiel jetzt auch immer mit einem Infostand mit bei gewesen und haben dann immer so eine kleine... Aktionen gemacht, wo Kinder mitmachen können. Ähm, zum Beispiel die Murmelbahn. Das äh, ist so eine kleine Murmelbahn, mit der man darstellen kann, äh, wie Zensur und Filterblasen im Netz funktionieren. Eine Person steuert das Ganze unter dem Tisch und kann halt bestimmen, welche Kugel am Ende, welche Farbe wieder rausfällt. Und an diesem Modell kann man dann eben erklären, nee, es kommt nicht immer das unten raus, was du reingibst. So, und dann kann man das so ein bisschen aufarbeiten und da gibt es halt verschiedene Methoden, die wir uns überlegt haben. Und das kannst du halt super mit Kindern machen. Also die sind da so schlau auch und ähm, hauen dann sowas raus wie, aha, okay, das ist Zensur. Ja, das ist ja doof. <lacht> das ist ja gar nicht gut. Ja.
0: Aber das ist dann eher so ab und zu mal. Ab und zu. Ja. Aber auch mit der Hoffnung, es häufiger zu machen oder seid eigentlich ganz zufrieden damit, dass es die Schulen und...
1: Im Moment ganz zufrieden weil es in dem Bereich hauptsächlich ich bin, die diese Vorträge hält. Und ich kann sagen, ich bin ganz zu viel, zufrieden gerade, ich könnte nicht noch mehr. Ja, aber es ist einfach schon, es hat einen großen Mehrwert, wenn man einfach gleich die Multiplikatoren erwischt und es ne, einfach teach, teach Teacher sozusagen.
0: Diese Vorträge kommen dann über einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, Empfehlungen, irgendjemand kommt auf die Idee, lass uns Digitalcourage einladen und dann finden die statt. Nimmt das zu?
1: Ja, das nimmt massiv zu. Ähm, ich mache sehr viel online. Der Wahnsinnsvorteil an der Sache ist eben, dass ich nicht rumreisen muss. Und es kommt auch schon mal vor, dass ich irgendwie an einem Tag zwei Sachen habe. Das eine in Berlin, das andere in München. Was halt einfach überhaupt nicht gehen würde, wenn ich es nicht online machen würde. Und ähm, wir müssen auch ganz schön viel ablehnen. Für Schulklassen lehnen wir im Moment auch relativ viel ab. Da kommen viele Anfragen, dass sie halt auch wirklich sagen, hier mit Kindern zusammen könnt ihr mal kommen, aber aus eben genannten Gründen machen wir jetzt gerade für Kinder nicht so viel, bieten da nicht so viel an. Das sagen wir dann auch tendenziell eher ab. Ja, aber das ist deutlich mehr geworden mit den Anfragen.
0: Wegen Berlin-München, gibt es so länderspezifische Unterschiede bei den Schulen, inwiefern sie das annehmen, aber auch die Software einsetzen?
1: Ähm, da ist sehr viel Bewegung die ganze Zeit drin und das, das wechselt auch mal. Es war mal eine, eine ganze Weile so, dass Baden-Württemberg wirklich die Nase vorn hatte und sich total ins Zeug gelegt haben, ähm, freie Software an die Schulen zu kriegen lag ein bisschen auch an dem Landesdatenschutzbeauftragten, der da einfach thematisch, an Stefan Brink, der da thematisch sehr tief drin war und auch die Nase voll hatte, davon Microsoft 365 was geplant war und so, wo wir dann den Big Brother Award verliehen haben. Also die waren eine ganze Weile auch gut unterwegs, das hat sich jetzt aber auch so ein bisschen wieder, sind vielleicht so ein bisschen vom Kurs jetzt auch wieder abgekommen, aber es war eine Zeit lang gut. Und das hast du so, in, also ich glaube Bayern ist dann grundsätzlich nicht ganz so gut unterwegs in dem Bereich, und sonst wechselt das halt immer. Also es gab auch eine Zeit, wo Schleswig-Holstein sehr viel im Bereich freie Software irgendwie gemacht hat und versucht hat, das im eigenen Bundesland weiter durchzudrücken, auch auf kommunaler Ebene, auf Städteebene, in den Verwaltungen auch, nicht nur an Schulen. Also so grundsätzlich haben sie es versucht anzutreiben. Und sowas hast du halt immer wieder mal und dann siehst du immer so einen, so einen kleinen ja, so einen Aufschwung und dann geht es mal wieder ein bisschen runter. Also ich glaube, insgesamt, wenn man das jetzt so ganz global betrachtet, beziehungsweise einfach deutschlandweit betrachtet, gleicht es sich wieder aus. Also da äh, Bundesländer, die sind super dran und welche, die sind gar nicht gut und irgendwann wechselt das auch mal wieder.
0: Aber das klingt dann eher nach so eigentlich, dass es keine positive Entwicklung gibt. Also dass immer wieder diese Wechsel dazu führen, dass eigentlich das immer wieder einbricht.
1: Wenn du das so auf alle Bundesländer so, wenn du den Durchschnitt nimmst, dann wahrscheinlich, äh, ich kann jetzt so auf die letzten fünf Jahre gucken, ja. Und da habe ich halt den, voll den Auftritt gesehen. Im Moment ist dieser Aufschwung schon deutlich.
0: Bisschen Optimismus also. Ja, das also muss man
1: auch. Also total, man muss optimistisch bleiben.
0: Ja, aber gerade in der Bildungspolitik ist ja das immer das <lacht> Ding, was so frustrierend ist, dass man immer das Gefühl hat, so man argumentiert immer wieder für selbe, wie Bildung eigentlich sein soll. Lehrerschlüssel zum Beispiel. Ja. So alle wissen, dass die Schulgrößen so nicht funktionieren. Es kommt trotzdem immer wieder zum selben Problem.
1: Ja, was halt einfach gerade jetzt so bei diesen Digitalisierungsthemen oder beim Datenschutz ist, dass da immer so viel Negativität mit reingebracht wird. Und also Datenschutz ist nervig, ätzend, abstrakt, will alles verbieten. Also alles, was irgendwie Spaß macht, ist mit dem Datenschutz nicht vereinbar, so ungefähr. So wird das immer transportiert und das finde ich immer so traurig, deswegen muss man sich da auch so ein bisschen die Positivität bewahren und mal sagen, hey, Datenschutz ist total geil, weil Datenschutz ist, äh, ist Menschenschutz. So Und äh, ihr habt doch Bock, Menschen zu schützen. und Also das einfach auch mal so ein bisschen anders aufzuziehen und zu framen. Fun funktioniert richtig. das? Das funktioniert, ja. Das funktioniert sehr gut. Also ich habe es schon ganz oft gehabt, auch in Vorträgen und so, dass mir Leute dann später zurückgemeldet haben, ich habe jetzt einfach einen neuen Blick auf die Sache. Und das reicht mir dann ja schon. Ja. Damit habe ich meine ja. Arbeit getan.
0: Ja, das ist irgendwie, irgendwo ist da was schiefgelaufen bei diesem, wie, wie vermitteln wir Datenschutz
1: eigentlich? Ja, genau, deswegen haben wir auch diesen Flyer ähm, oder auch so ein kleines Buch dazu. Ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist, Wie oft ich damit konfrontiert war. Ich habe doch nichts zu verbergen. Doch, jeder hat was zu verbergen und zwar aus dem, dem, dem und dem Grund. Und dann fängt es an so ein bisschen so zu rattern. Dann kommt so, ja, okay, gut, ja. Hm. Vieles wissen andere auch gar nicht, irgendwie was zum Beispiel mit ihren Daten angestellt. Nehmen wir mal das Beispiel Payback-Karte. Die wissen einfach gar nicht, was damit im Hintergrund gemacht wird mit diesen Daten. Die denken sich, oh geil, 10% Rabatt. Ja, und ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen erklärt und an ganz alltäglichen Beispielen bleibt, dann leuchtet das auch schnell ein. Und das empfehle ich dann auch für die Arbeit mit Kindern, dass man an ganz alltäglichen Beispielen ähm, sich entlanghangelt, weil sonst kriegt man dieses Abstrakte nicht aufgebrochen.
0: Gibt es ein konkretes Beispiel, was bei Kindern funktioniert? Also an was für ein konkreten Beispiel man das gerade mit Kindern momentan gut erklären kann?
1: Also es gibt nicht das eine Beispiel für eine Situation. Da muss man schon viele verschiedene zu verschiedenen Themen auch. Boah. Also es gibt zum Beispiel so ein Tool, das ich ganz geil finde, wo man im Netz sich angucken kann, welches Gerät und welche Einstellungen, welche, welcher Internetzugang, welche Daten produziert. Das ist ganz geil, da kann man drüber sprechen. Guck mal, wenn du einen Apple nutzt oder wenn du ein Android nutzt oder wenn du Linux nutzt, dann werden diese Daten von dir preisgegeben und da halt nicht. So, das wäre halt eine Sache. Das ist aber noch nicht so ganz aus dem Alltag. Das Internet vergisst nichts. Kennst du diese dein beichtstuhl formate auf Instagram und TikTok? Nein. <lacht> ja, dann guckst die am besten nicht an, weil du bist aus allen, also du wirst glauben, du bist irgendwie im Irrenhaus. Da gibt es Jugendliche, die Beichte ablegen. Zum Beispiel ich, beich, ich männlich 16 beichte, dass ich heute die Kirchenmauer angepinkelt habe. Ich 14, äh, weiblich 14 beichte, dass ich Sex mit meinem besten Freund hatte. Oder, oder, oder. Da siehst du Sachen von Jugendlichen und das ist so ein aus ganz, ganz lebensnah also ein ganz, ganz lebensnahes Beispiel, weil die kennen diese Beichtstuhlformate alle. Und dann ähm, schicken sie diese Beichte an diesen Beichtstuhl-Account. Und da sitzen halt einfach zwei, drei affen so die sich darüber beömmeln oder wer, wer weiß was sie mit diesen Daten machen die bekommen einfach erpressungsmaterial freihaus geliefert dieser account nimmt diese beichten und veröffentlicht sie halt anonymisiert also pseudonymisiert oder ohne namen halt so einfach nur irgendwer hat uns geschrieben so und so und aber was, was die da an daten selbst so sammeln und kriegen da denkt keiner drüber nach von den Kids. Also bestimmt tun das irgendwelche, aber die meisten halt nicht. Und da kann man sehr gut mitarbeiten mit diesem Beispiel.
0: Aber das heißt, du musst auch die ganze Zeit rausfinden, was gerade die aktuellen Formate und Verhaltensweisen eigentlich sind, die dann Kinder und Jugendliche mit der Technik irgendwie gerade ausprobieren.
1: Jein, würde ich sagen. Also grundsätzlich rate ich immer dazu, nicht in Panik zu verfallen, weil es schon wieder irgendwas Neues gibt. Das ist halt so das Ding, dass sowohl Eltern als auch Lehrkräfte immer das Gefühl haben, sie kommen jetzt nicht mehr mit. Es gibt schon wieder tausend neue Sachen, aber die Mechanismen dahinten, dahinter sind immer die gleichen. Und wenn man einfach grundsätzlich ähm, rangeht und jetzt nicht irgendwie mit Kindern über Datenschutz bei Instagram spricht, sondern über Datenschutz. Und dann ist es halt egal, ist es Instagram, ist es TikTok oder die nächste geile App, die als nächstes irgendwie trendet. es ist dann überall gleich. Und da versuche ich immer so ein bisschen die Panik vorzunehmen, weil alle Erwachsenen immer irgendwann so aussteigen gedanklich. Und das ist halt nicht nötig. Und klar, wenn man so ein lebensnahes Beispiel haben möchte, dann müsste man jetzt in dem Fall von diesem Beichtstuhl wissen. Da gibt es dann aber auch die Möglichkeiten, sich irgendwie auf verschiedene Newsletter zu beziehen von irgendwelchen, von Clicksafe oder so.
0: Oder vielleicht einfach 20 Minuten mit <lacht> und in dem Alter reden.
1: Ja, Wäre genau. wär auch eine Idee. Mit, mit den Kindern reden ist so, äh, ja, das habe ich jetzt mal übersprungen. Klar, das ist der erste Schritt, einfach mal nachfragen. Und ähm, was ich dann zum Beispiel auch gehört habe von Eltern war, ich weiß ja gar nicht, wie ich mein Kind fragen soll. Also wenn ich ja nicht weiß, was abgeht, wie soll ich es dann dazu befragen? Da führt dann ja auch, es führt ja irgendwie von Höxchen auf Stöckchen Zum Beispiel sollen ja auch Eltern, das finde ich, Vertrauen zu ihren Kindern aufbauen. Und nicht ständig auf deren Handys starren. Schon gar nicht denen die Handys ne wegnehmen und da irgendwie drin rumschnüffeln. Und wenn man einfach sagt, hey, was hast denn da? Zeig mal, das Handy auch schön beim Kind in der Hand lässt. Zeig doch mal. Und dann kann man so ein bisschen, aha, was ist das? Und wer ist das? Ach so, cool. Und dann halt auch positiv reagieren. Ne? Also nicht alles ablehnen, weil dann erzählt das Kind halt nichts. Und äh, wenn man da so ein bisschen positiv bleibt und Interesse zeigt, dann quatscht das Kind ja, ja ein Kotelett an die Backe. Da brauchst du gar nicht mehr viel nachfragen. <lacht> Das ergibt sich dann halt.
0: Kurz der Sprung zu den Projekten, weil ja ganz am Anfang waren dann im Beispiel auch so Cybermobbing, Cyberstalking, äh, solche Phänomene, spielt es dann wahrscheinlich in den Vorträgen auch eine Rolle, aber gibt es da auch nochmal einen größeren Bedarf, äh, dass da auch dann nochmal irgendwie mehr gewünscht wird an irgendwie Unterstützung, wie man damit umgehen kann? Weil das ja jetzt eine andere Frage ist, wie, okay, wie verwende ich Open?
1: Also ja, ja, klar. Freie Software, so. Ähm, also tatsächlich bekommen wir ganz speziell dazu gar nicht mal so viele Anfragen und wenn welche kommen, dann bearbeitet die meistens äh, Lena Simon bei uns, weil die ähm, auch in einem Frauenhaus, in einem Anti-Stalking-Projekt gearbeitet hat, also sie ist dann für dieses Spezialthema quasi dann die Expertin und dementsprechend habe ich da jetzt nicht so viel tieferes Interesse dran mitbekommen. Also dass jemand sagt, da möchte er noch mal mehr wissen, das könnte sie dir wahrscheinlich eher beantworten.
0: Weil das ja auch ein Bereich ist, wo halt Lehrkräfte eigentlich mehr wissen müssten, über was da passiert.
1: Ja klar, logisch. <lacht> ähm, das gehört halt alles zusammen. Es ist ja auch immer wieder die Frage, soll es ein Medienfach geben? Also ein, ein Unterrichtsfach nur für Medien? Oder soll es eine Querschnittsaufgabe bleiben? Und da bin ich zum Beispiel ganz stark für diese Querschnittsaufgabe, weil es bringt nichts, etwas, was man in jedem Lebensbereich hat und braucht, in einem Unterrichtsfach abzuhandeln. Also wie soll das funktionieren? Du brauchst in die Medienkompetenz, <lacht> diesen blöden Begriff, um das jetzt mal abzukürzen, brauchst du in Politik, brauchst du in, in der Wirtschaft, brauchst du im Deutschunterricht. Also du brauchst es in jedem, äh, sogar im Sportunterricht kannst du mal darüber sprechen, ob eigentlich... E-Sports, ob das eigentlich Sport ist. Also ich meine, du kannst es doch nie... Ne? diese Themen in jedem Unterrichtsfach irgendwie aufgreifen. Also jedenfalls will ich darauf hinaus, es, es ergibt aus meiner Sicht gar keinen Sinn, ähm, ein eigenes Medienfach durchzuboxen, weil es jeden Lebensbereich betrifft. Ist
0: es dann auch eine Thematik, die sozusagen Digitalcourage als Ganzes auch in Richtung irgendwie Politik einfordert, hinträgt? Oder ist eher der Ansatz so über diese Projekte, Vorträge mit den Lehrkräften und den Eltern einfach da die Tendenz dahin aufzubauen? Weil das ja eigentlich schon eine ganz klare politische Forderung wäre, die bedingen yeah. müsste, dass ja auch Lehrer anders ausgebildet werden müssen. Ist das so ein Thema, was auch ganz klar einfach in Lobbyarbeit in Richtung politische Parteien und sowas auch immer wieder eingebracht wird oder da eher weniger?
1: Eher weniger. Also da auf politischer Ebene behandeln wir diese Thematik halt gerade, wie ich es schon sagte, mit dem Koalitionsvertrag. Also da gab es eine neue Regierung und die halt jetzt halt zukunftsweisend ist und jetzt irgendwie das richtig anpacken muss, da gucken wir dann schon auf die Finger. Und äh, unser Infomaterial, das ist halt auch sehr breit gefächert, sodass wir da auch schon mal was haben, was auch Politiker und Politiker anspricht, wo wir dann halt auch zum Beispiel sagen, in einer Aktion, ähm, keine Ahnung, wir haben einen neuen Flyer und wir bitten dann einfach alle darum, diese Flyer mal an ihre Kommunalpolitiker zu verteilen. So sowas gibt es. Ja,
0: das ist ja dann nochmal die nächste Schwierigkeit mit Bildung des Ländersaches sind dann 16 genau. Landesregierungen, ja.
1: Ja. bin ich regelmäßig mit überfordert. Es nervt total, weil ich ganz viel angeschrieben werde und gefragt werde, ja, wie ist das denn eigentlich bei uns im Bundesland? Und dann kann ich immer nur sagen, sorry, ich weiß das nicht für 16 Bundesländer. Das
0: geht ja. nicht.